0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und von der Börse Stuttgart Andreas Groß vom Börsenparkett in Frankfurt Atta von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Fondsmanager Frank Fischer von Shareholder Value, Achim Matzke, Leiter der technischen Analyse der Commerzbank, Frequentes-CEO Norbert Haslacher und Wikifolio-Trader Wladimir Geist aka Risk Control. Alle Interviews in ausführlicher Form hören Sie auf der Börsenradio-Website oder in der Börsenradio-App. Das war wirklich eine gute Woche für den DAX. Die 12.000 geholt und überschritten und es sah zunächst so aus, als könnte es auch so weitergehen. Aber dann kam die Unterbrechung, denn es war ja der erste Freitag im Monat und da kommen wie immer die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten. Wer da auf eine positive Überraschung gehofft hatte, der hat sich getäuscht, die Arbeitslosenquote stagniert und es wurden weniger neue Stellen geschaffen als vom Markt erwartet. Der DAX musste einen Teil seiner Freitagsgewinne wieder abgeben, ein halbes Prozent plus bleibt dennoch auf 12.192 Punkte. Die gute Stimmung hält also an.
2: Mein Name ist Adair Zein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
1: Der DAX ist zurück. Und zwar sowas von. Die 12.000 wurde in der Woche geholt. Und jetzt haben wir sie eigentlich schon wieder ein Stückchen hinter uns gelassen. Also diesmal gar nicht dieser ewige Kampf hin und her um die 12.000, sondern straight durchgelaufen. Adair, ihr hattet offenbar richtig Bock zu kaufen diese Woche. Wie siehst du die Woche?
2: In der Tat hatten wir eine freundliche Woche. Es ist relativ viel los. Der DAX steigt. Wieso? Was haben wir für Nachrichten? Es gibt relativ freundliche Signale vom Handelsstreit, das sich natürlich jede Woche auch ändern kann. Relativ gute und robuste Wirtschaftsdaten aus den USA. Und wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Momentan haben wir noch keinen abgemachten No-Deal-Brexit. That means no, no deal at the moment. Und das treibt ein bisschen den DAX. Und wir haben hier schöne Umsätze an der Börse.
1: Ja, der Brexit, du sagst es schon, der hält uns mal wieder auf Trab. Boris Johnson will Neuwahlen, die kommen wohl auch nächste Woche nochmal auf die Agenda. Das Parlament will ein Gesetz für einen No-No-Deal-Brexit. Irgendwann muss man die No's mal zählen, wie viele da noch dazukommen. Wir sehen auf jeden Fall die Great Britain-Telenovela, die geht auf jeden Fall in die nächste Runde. Inwiefern berührt euch das am Parkett?
2: Alles, was Unsicherheiten auslösen kann, berührt uns natürlich. Und obwohl wir schon relativ hart gesotten sind und alle zwei Wochen irgendwas über den Brexit hören, sind wir schon etwas abgestumpft, aber wenn es denn irgendwann mal so weit kommt oder eine gezielte Nachricht gibt, das bewegt natürlich die Märkte und die Währungen. Gerade bei den Währungen, Europfund haben wir es ja gesehen, wir lassen uns nicht mehr so schnell erschrecken und wir warten jetzt wirklich ab. Das
1: dauert, glaube ich, noch eine Weile. Dann schauen wir doch mal auf die Trends am Parkett. Währungen sind gerne im Fokus bei solchen Themen, hast du gerade schon angedeutet. Was wurde bei euch gehandelt? Also ich
2: muss sagen, wir hatten ja eine freundliche DAX-Woche. Im gleichen Atemzug sind aber auch die Commodities Gold, Silber gestiegen, da hatten wir auch sehr große Umsätze. Bei Gold und Silber sehen wir einen 6-Jahres-Hoch. Also die Anleger waren auf dem richtigen Fuß und sind auch auf Longs umgestiegen. Euro-Dollar schwach, das ist das, was gespielt worden ist.
0: Ja, hallo zusammen, Achim Martin ist mein Name. Ich leite die technische Analyse bei der Commerz.
3: Hey, der DAX hat die 12.000 wieder. Und das schon zweimal mit Schlusskurs. Wo kommt denn die 12.000 auf einmal her? Ist da noch mehr drin? 12.000 XXX?
0: Ja, also zunächst mal ist es so, wir haben ja einen sehr schlechten August gesehen. Kurse kräftig unter Druck. Auslöser waren sowohl schlechtere Konjunkturdaten, aber auch natürlich die Befürchtung rund um den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich ja eigentlich verhärtet hat. Und in den letzten Tagen verbessert sich aber die Lage in, in, in dreifacher Hinsicht etwas für die Aktienmärkte Auf der einen Seite kriegen wir wieder etwas moderatere Töne mit Blick auf den Handelskonflikt. Der zweite Punkt ist, nachdem wir die schwachen Konjunkturdaten zum Teil eingearbeitet haben, ist jetzt die Frage von Stimulus durch die Notenbanken. Nächste Woche ist ja auch EZB-Sitzung, wird ja erwartet, dass es sozusagen weiteren monetären Rückenwind für die europäischen und damit auch deutschen Aktienmärkte gibt. Also von der Seite her ein paar positive Dinge. Und in den USA hat sich die Lage beim S&P wieder leicht verbessert. Gestern am Donnerstagabend gab es auch leichte Kursgewinne und die technische Lage etwas verbessert. Also von der Seite her, vor dem Hintergrund der skeptischen Beurteilung, sieht es danach aus, dass der DAX sich sozusagen diesem international leicht nach oben laufenden Trend anschließt. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel der französische THC40-Index, der ist schon fast an seinen Jahrestops wieder dran. Also da sieht man die relative Schwäche des DAX, die dies weiterhin gegeben. Aber man darf sich nicht wundern, wenn er sozusagen sich in Richtung 12.500 vorarbeitet in den nächsten
3: Okay. Na, Wir hatten ja eine Trennung zwischen DAX und der Entwicklung bei den US-Börsen. Also der Jones jetzt bei 26.700, S&P 500 auch wieder vor der 3.000. Das heißt, der Schwung kommt auch so ein bisschen aus den USA. Kann man sagen, die Trennung gibt es nur, wenn es nach unten geht. Und wenn es nach oben geht, ist so ein bisschen Schwung von den US-Börsen mit dabei?
0: Ja, es ist natürlich so, dass die unterschiedliche Zusammensetzung, die sorgt natürlich auch für die unterschiedliche Kursentwicklung. In Deutschland, der DAX ist halt nun mal hochkonjunktursensitiv mit seinem hohen Autoanteil, aber auch Maschinenbau, äh, Chemieindustrie, also klassische Industrien. Dafür, ja, wir haben auch SAP, aber der Technologieanteil im DAX generell am deutschen Aktienmarkt ist viel geringer als diese Hochtechnologiebörsen. Und dazu gehört die USA. Alle großen Giganten sind ja alles mittlerweile die großen internationalen Tech-Konzerne. Und die sind viel besser durch diese einsetzende Konjunkturschwäche gekommen, Sie sind oft, sie verdienen sehr viel Geld, sie haben große Aktienrückkaufprogramme, alles Dinge, die sozusagen der US-Börse hilft. Und nach oben wird sozusagen der DAX eher mitgezogen und nach unten führt er dann oft. Das ist so ein bisschen der Tenor. Und das würde sich erst auflösen, wenn die Konjunktur Konjunkturdaten sich zumindest mal stabilisieren und damit die Risiken, die auch die, die schadtechnischen Risiken der Verkaufssignale in den konjunktursensitiven Aktien ein bisschen abgearbeitet sind.
3: Die Post bringt ihren Scooter nach China. Dachte ich mir, können die Chinesen das nicht alleine?
4: Ja, im Prinzip können sie das schon alleine, aber man muss ganz ehrlich sagen, der Street-Scooter der Deutschen Post, über Schönheit lässt sich ja bekanntlich nicht streiten. Ich finde ihn fürchterlich hässlich, aber es ist eine, eine Erfolgsgeschichte. Die Post hat ja jahrelang irgendwo Partner gesucht, mit denen sie sowas bauen kann. Wir haben gesagt, nur, wenn ihr nicht wollt, ihr etabliert, dann machen wir es irgendwo selber. Und klar, diese berühmte letzte Meile zum Kunden hin, wo man ständig einen Motor anmachen muss und dann holt man dann wieder über den nächsten Bordstein und dann äh, 20 Meter weiter und so. Ähm, das sind ganz besondere Anforderungen an die entsprechenden Fahrzeuge und äh, damit hat die Post einen, einen Coup gelandet und alle gucken jetzt auch, können wir das auch haben. Und man hat jetzt in China auch einen Partner gefunden. Man macht also nicht ganz alleine, sondern man hat hier äh, Sherry Holding, so heißt der Automobilhersteller, mit dem man das Ganze dann weiterentwickeln kann und anpassen kann für den chinesischen Markt. Ich weiß nicht genau, was der chinesische Postbote für besondere Anforderungen hat. Ich könnte mir vorstellen, einer, also das Auto oder wie auch immer und ähm, diese Anpassungen macht man dann mit dem chinesischen Partner, passt also auch ganz gut. Letztendlich für die Aktie der Deutschen Post hat es jetzt zunächst einmal kaum Auswirkungen, wir sind leicht im Minus, 0,1 Prozent, Kosten 30, 36.
5: Einen schönen guten Tag, Frank Fischer, Shareholder Value Management AG, ich arbeite dort als CIO und CEO dieser Firma.
3: Wie viel Liquidität haben Sie am Seitenrand momentan liegen und wie viel nehmen Sie momentan in die Hand und kaufen?
5: Also wir haben aktuell unsere Quote moderat erhöht. Wir sind bei ungefähr 77% Investitionsquote und haben noch 23% Cash. Folgemäßig können wir noch was nachlegen, wenn sich das erhärten sollte. Also neutral ist bei uns typischerweise 70%. Wir sind etwas mutiger als eine ja, neutrale Quote bei uns, weil wir glauben, dass es tatsächlich sein kann, dass jetzt das Risiko nehmen belohnt wird. Und da gibt es viele Titel, wo es sich lohnt, mal hinzugucken, wo die eine oder andere Gewinnwarnung auch schon verarbeitet ist, die uns natürlich auch äh, bisher wehgetan haben. Lieblinge, die wir in der Vergangenheit äh, auch schon sehr mit sehr guter Performance geglänzt haben, wie zum Beispiel eine Bertrand als Ingenieursdienstleister oder auch eine Firma wie WashTech. Und das sind alles Firmen, die wirklich einen guten Status haben, aber die noch sehr gedrückt sind. Das bringt dann wiederum unsere Performance als Erholungspotenzial natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Firmen wie Sixth oder Sixth Leasing. Das sind alles Titel, wo man mal hingucken kann, um zu überlegen, macht das jetzt nicht vielleicht mehr Sinn, dort nochmal nachzulegen und darauf zu setzen, dass, wenn es konjunkturell nicht so schlecht kommt, man tatsächlich doch äh, eine Erholungsphase auch begleiten kann.
3: Thyssenkrupp, bitte einsteigen, also in den Aufzug einsteigen.
4: Ja, das, das ist schon was da passiert. Also, wir hatten ja ThyssenKrupp in den vergangenen Tagen immer wieder gehabt. Gestern war ja die, die Meldung: ThyssenKrupp, das Traditionsunternehmen, raus aus dem DAX, jetzt zum 23. September, weil der Aktienkurs so verfallen war und an dem Tag geht der Aktienkurs 4% nach oben. Das liegt natürlich an diesem Thema Aufzugsparte. Aufzugsparte. da muss man dazu sagen, wenn man die rauslösen würde, was ja das Ziel ist auch von group nachdem die Fusion mit Tata Steel gescheitert war, wird bewertet so mit ungefähr 15 Milliarden und ist damit mehr wert als ThyssenKrupp gesamt. Das ist schon irgendwo die die Ertragsperle und dann ja, fragt sich so ein bisschen sorgenvoll, was soll dann eigentlich noch übrig bleiben? Na, mal gucken, was die dann mit Klöckner machen. Das war ja auch mal so eine Idee jetzt gewesen. Aber bleiben wir bei der Aufzugsparte. Da gibt es jetzt den ersten ernstzunehmenden Bieter und zwar ist das Kone, Kone eine finnische Firma aus so ein Konglomerat mit, mit Stahlkränen und also so eine ähnliche Geschichte eigentlich wie Thyssenkrupp und äh, der Chef von Kone sagt, das würde doch wunderbar zu uns passen und ihr seid dort gut aufgestellt, wir sind da gut aufgestellt, also das, das passt und haben jetzt einmal gesagt, wir haben Interesse und damit ist im Grunde genommen auch dieses Bieterverfahren offiziell ich übertreibe jetzt so ein bisschen eröffnet jetzt können wir mal gucken wen wen gibt's denn weltweit noch da haben wir Schindler da haben wir Otis eben Krone Aufzüge und eben ThyssenKrupp das sind vier globale Player die jetzt hier umeinander buhlen und ja in Zukunft gibt's es halt vielleicht noch drei
6: ich heiße Norbert Haslacher und bin CEO der frequentis AG wir notieren seit Mai 2019 an der Wiener und Frankfurter Börse und sind die weltweite Nummer eins bei der Sprach- und Datenkommunikation für
1: die Flugsicherung. Blick in die Zukunft. Ausblick? Ja, der Ausblick wurde auch... Kommuniziert. Ihr Auftragsbestand ist ja ähnlich gut wie 2018. Der Umsatz von 132,4 Millionen Euro, 7% höher als im Vorjahr. Und ich hatte gesehen, das sind bereits 80% Prozent des geplanten Jahresumsatzes. Jetzt kommt ja erst das zweite Halbjahr. Ich hatte mich gefragt, wird es da nicht mal Zeit, mehr zu erwarten?
6: Ja, wir sind guter Dinge für dieses Jahr. Wir sind sehr stolz auf den Auftragseingang im ersten Halbjahr und vor allem auch auf das siebenprozentige organische Wachstum Halbjahr 2019 verglichen zu Halbjahr 2018. Das macht uns stolz und motiviert uns auch. Die 80% Prozent bereits Auftragsbestand im Haus, und um das Gesamtjahresergebnis Ende Juni bereits zu 80% Prozent abgesichert zu haben, gibt uns auch Recht, dass wir vertrieblich sehr gut unterwegs sind. Und das ist auch die Prognose für dieses Jahr. Ich habe auf der der Investorenkonferenz mitgeteilt, dass wir dieses Jahr einen höheren Auftragseingang in Summe erwarten als die 306 Millionen Auftragseingang letzten Jahres.
1: Ende September wird es eine außerordentliche Hauptversammlung geben. Sie schlagen 10 Cent Dividende vor. Ja, wenn es jetzt schon so gut aussieht mit dem Auftragseingang und auch den Umsätzen, dann könnte man eventuell auch mehr gewinnen. Erwarten Kann man also damit rechnen, dass Sie in Zukunft auch gute Dividenden zahlen werden? Vielleicht mehr als diese 10 Cent?
6: Wir haben unsere Dividendenpolitik im Rahmen des IPOs und den Roadshows ja kundgetan und auch in den Prospekten verankert. Die hat sich nicht geändert. Wir bleiben dabei, dass wir 20 bis 30 Prozent des Konzerngewinns, maximal 40 Prozent des Einzelabschlusses an die Aktionäre ausschütten.
7: Hallo, ich heiße Vladimir Geist, auf Pikipolio ist mein Name Risk Control. Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert und bin seit zehn Jahren in der Finanzbranche tätig und die Börse fasziniert
1: mich sehr. Auch interessant, eben deine kleinen gewichteten Werte, da hattest du schon angesprochen, da sind, ja, Dinge dabei, die man jetzt nicht unbedingt kennt, Digital Reality Trust, YEXT, Inc., Gartner, Inc., Firmen, die vielleicht erklärungsbedürftig sind, aber eine Firma dabei ist nicht erklärungsbedürftig, Facebook, ja. auch als so eine ganz kleine Position, warum eigentlich nur so mini, das hätte ich eigentlich gedacht, das ist eine dieser No-Brainer, die irgendwie in den Top 5 zu finden sind.
7: Ja. Also die hatte ich tatsächlich, wie lange ist das hier, glaube ich, wahrscheinlich eineinhalb Jahre. Auch die war bei mir auch prominent, auch mit sehr viel Gewicht im Portfolio drin. Danach haben sie ja diesen Datenskandal, wo sag mal, die Kundendaten auch an viele verschiedene andere Unternehmen dann verkauft wurden. Und zumindest für mich war das so ein Kriterium, dass da einfach an Managementseite noch nicht alle sag mal, Hausaufgaben gemacht wurden. Bin ich im Moment zumindest immer noch skeptisch. Deswegen ist der Facebook bei mir immer noch draußen. Ja.
1: Ja, bleibt eigentlich nur noch die Ausblicksfrage. Du hast gesagt, du hältst länger, also frage ich mal nicht nach den nächsten Wochen oder Monaten. Wann geht's los mit dieser digitalen Revolution, dieser neuen Welle, dieser Kontradiev-Welle, über die wir gesprochen haben? Du hattest ja schon angedeutet, das ist schon losgegangen. Aber mhm. dieser Hype, ah, Hype ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber dieser, nennen wir es einfach mal, Schwung in genau diesen Themen, künstliche Intelligenz und Roboter, wann kommt der? Also du meinst jetzt auch an der Börse wo, oder auch die Auch an der Börse, genau, das wäre es quasi anhand deiner Performance, auf die du ja setzt, du setzt dir auf diese Entwicklung mit deinen Aktien, mit deinen Investments, wann sieht man das auch in deiner Performance?
7: Also ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt die Performance jetzt, die man innerhalb von ein paar Monaten oder sag mal ein, zwei Jahren erreichen kann. Okay. Aber sag mal der Schwung, das ist ja praktisch kann man so ein bisschen vergleichen mit dem Rückenwind. Und an der Börse gibt es natürlich auch Up und das kennt ja jeder. Aber dieser Rückenwind über die Zeit, das ist das, was ich glaube, mein Portfolio nach vorne bringt. Es gibt, glaube ich, nicht dass, ich meine, so ein starker Stoß, wird es wahrscheinlich nicht geben, aber dieser Rückenwind über Jahre hinweg, das ist das, worauf ich spekuliere.
3: Was gibt's noch von Facebook Neues?
7: eine ganz lustige Geschichte. Wenn ich irgendwie
4: Betreiber wäre von Dating-Portalen, dann würde ich mir jetzt richtig Gedanken machen, denn Facebook hat ja schon lange angekündigt, auch in dieses Dating-Geschäft einzutreten. Also du meinst
3: so Celuliti, Partner und Co.
4: <lacht> das kommentiere ich jetzt nicht. Ich könnte ja auch sagen äh, Tinder und so weiter. Äh, wie auch immer, also ähm, die können sich jetzt äh, warm anziehen denn Facebook steigt hier ein in diese Dating-Sparte, hat ja schon lange angekündigt, hier das äh, entsprechend aufzuziehen. Es sind einige Länder, die man schon testweise versorgt hat und die USA, denen geht das jetzt also auch heute. Wir in Europa müssen uns noch ein bisschen gedulden auf anderen äh, Dating-Portalen, müssen da elf Minuten warten oder wie auch immer. Äh, das soll dann 2020 ein bisschen schneller gehen und äh, ist sicherlich auch ganz interessant, Facebook mit, der, mit den Milliarden Nutzern, die man da hat und die ganzen Profile, die wissen also teilweise, besser über den Partner Bescheid, als man das selber weiß. Also das ist eine interessante Geschichte, aber auch ganz interessant, wer sich da sein Dating-Profil anlegen will, also parallel zu seinem speziellen oder traditionellen Facebook-Profil, der kann sicher sein, dass seine Freunde das nicht sehen, also dass es da keinen Interessenkonflikt dann gibt. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende allein zu zweit oder wie auch immer.
3: Basenradio Network AG. Marktbericht.